0: Grupo Expansión
1: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el caso de corrupción más grande de los últimos años. Se trata de Segalmex, una dependencia con observaciones por más de 9.500 millones de pesos que ya ha generado 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. En las revisiones de sus finanzas públicas se han encontrado malos manejos de los recursos que van desde la adjudicación de viáticos millonarios, la compra de granos y otros productos que jamás llegaron a los almacenes hasta la contratación de personal inexistente. Por lo que ya hay 11 carpetas de investigación abiertas y se ha dado de baja a prácticamente todo el personal para poder dar paso a las investigaciones. El presunto desfalco le pega al corazón de la política social de la administración actual, luego de que la dependencia fue creada en beneficio de la población más pobre del país para favorecer la autosuficiencia alimentaria a través de cuatro granos básicos, maíz, trigo, arroz y frijol. Pero, ¿cuáles son las claves de la trama segal Mex? ¿Quiénes son los personajes involucrados? ¿Por qué el caso más grande de presunta corrupción del sexenio no se ha vuelto un escándalo? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política.
0: Política.
1: Y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este episodio. Vidir Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves. Recuerden que si les gusta Política
2: y otros datos, ayúdennos con un like, con una referencia, con un clic, con más estrellitas para poder llegar a muchos más oídos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y otros datos.
1: Oigan, pues hay cosas de las que no se quiere que se hable, ¿no? Hay cosas que quieren que se queden por ahí un poco escondidonas y una de ellas en este sexenio es el tema que este jueves queremos platicar con ustedes y es la corrupción en Segalmex. Este organismo creado en el 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer la producción de maíz, arroz, de frijol y de trigo, estos cuatro granos básicos para la dieta de los mexicanos, y en donde ni más ni menos se han encontrado una gran cantidad de corruptelas que suman casi 10 mil millones de pesos. Y justamente de eso queremos hablar este jueves con ustedes para tratar de entender qué es Galmex, qué importancia tiene este organismo y sobre todo cómo es posible que tengamos una corrupción tan grande, un caso de corrupción tan importante en ese sexenio del que nadie estamos hablando tanto. Ayúdenos a entender un poco. ¿Cuál es el nivel de corrupción y a poner un poco en perspectiva lo que se ha encontrado y lo que la propia Secretaría de la Función Pública ha denunciado pues, de los desvíos de recursos que han ocurrido en este organismo? Bueno, primero,
2: Mariel, solamente quisiera enfatizar la gravedad de este caso. Y la razón por la cual decidimos hablar de Segalmex en este capítulo es porque es sorprendente, es verdaderamente trágica la cantidad de irregularidades que se están encontrando en esta específica institución. Tan solo, digamos, podemos rastrear el inicio de estas irregularidades al año 2019, en donde se encuentran cerca de 3 mil millones de pesos que básicamente la auditoría no sabe dónde están, no sabe cómo se utilizaron y pues llama a cuentas a Segalmex. Luego sucede en 2020 que no encuentran 3000 mil, encuentran prácticamente seis mil el doble. Y bueno, para 2021 y 2022 todavía no tenemos datos, pero pues ya solamente con esas cantidades y con lo que se ha ido encontrando a posterioridad en otros pequeños casos, vemos una cantidad de dinero que sobrepasa pues incluso los escándalos de corrupción más importantes del peñanietismo. Digamos que lo que se encuentra en Segalmex es como un surtido rico de muchas de las prácticas que conforman el ecosistema de la corrupción en México. Por ejemplo, sabemos que en Segalmex se firmó la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada, empresas fantasma que no existían, que no tenían empleados y que de pronto estaban recibiendo pues contratos enormes. Sabemos también que se gastó sin el aval de la Secretaría de Hacienda poco más de dos mil millones de pesos del presupuesto que se tenía autorizado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde vino el dinero? ¿En qué se gastó? Tampoco es claro. No solo eso, sabemos que Segalmex vendió mercancía por 700, poquito más, casi 800 millones de pesos y no hay facturas para soportar esa transacción sabemos también de hecho incluso nos dice un despacho privado que ellos reportan cuentas por cobrar y que no hay factura para soportar pues la veracidad de estas cuentas por cobrar. Tenemos también discrepancias en la contabilidad interna de Segalmex. Prácticamente 500 millones de pesos no sabemos encontrar porque eh, se dice que se compraron granos, pero esto no está asentado en los estados financieros. Y finalmente, en el colmo de las acciones de corrupción, sabemos que René Gavira, quien era el ex jefe de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, realizó operaciones bursátiles por 100 millones de pesos con recursos de Segalmex y sin estar facultado para ello. Entonces, digamos que Segalmex es impresionante por no solamente por los montos, sino por la gran diversidad de acciones de supuesta corrupción todavía no probadas, pero que para las cuales hay bastante evidencia todas
1: estas acciones depositadas en una misma institución. Carlos, son 618 expedientes de investigación que tiene la función pública abierta por este caso, por el caso de Segalmex. Y ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República. Veía yo que al menos a 38 funcionarios los están indagando por atribuciones y facultades bajo la óptica de delincuencia organizada. Es decir, no estábamos acostumbrados a ver este tipo de corrupción este tipo de casos aquí. Me refiero en este sexenio, porque evidentemente venimos de casos como el de la estafa maestra, como el de los piratas de Borges, como el dinero de Javier Duarte en Veracruz, los desfalcos. Pero en este sexenio realmente no habíamos estado frente a un caso como el de Segalmex. ¿En qué óptica lo estás viendo tú, Carlos?
0: Sí, de hecho creo que esto es, ahí es por donde hay que empezar. Estas denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por el caso Sedalmex, son las primeras denuncias que se interponen en cuestiones relacionadas con la gestión ya de, de este sexenio, con el gobierno de López Obrador. Hasta entonces, el grueso de las denuncias que presentaba la auditoría se referían a presuntos delitos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues sí, o sea, es un caso pionero en ese sentido, aunque también en el peor sentido posible. Pues bueno, por lo que es Egalmex, por lo que representa, ya hablaremos de eso ahorita, quizás aquí también hay que decir algo, o sea, la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades todo el tiempo, ese es su trabajo, pero que la auditoría produzca, digamos, observaciones o llame la atención respecto a montos que no están comprobados, que no están sustentados eh, en documentos, no necesariamente quiere decir que haya actos de corrupción. La auditoría, de hecho, da la oportunidad a todas las instituciones, digamos a sus sujetos obligados a que aclaren, tienen su oportunidad y bueno, el plazo que había tenido Segalmex para aclarar las primeras irregularidades que observó la auditoría venció en noviembre de 2021 ¿no? hasta entonces la auditoría no había presentado estas denuncias eh, penales en la fiscalía ¿no? y las dos primeras que presentó son por el delito de posible daño patrimonial esto, digamos, se suma a otras 38 que ya fueron presentadas ante la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Secretaría de la Función Pública, y en la propia FGR. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay distintas instituciones involucradas. La Secretaría de la Función Pública o sea, ya detecta cosas y presenta denuncias ante la Fiscalía. La auditoría hace lo mismo. Hay también, al menos, otra denuncia presentada por una diputada del PAN. Y bueno, ante este cúmulo de denuncias, la Fiscalía pues, ha estado abriendo carpetas de investigación. Hay otro caso muy interesante, donde el cargo es compra ilegal de certificados fursátiles fiduciarios privados con recursos públicos. Es el caso que mencionaba Viri de René Gavira, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que era subalterno de Ovalle, el director que finalmente, cuando después de que estallara este escándalo, fue removido... Pero a su vez fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Entonces, bueno, en general hay todo este cúmulo de denuncias. Es el primer caso que tenemos, el gran caso de corrupción con este gobierno. Y bueno, pues ahora digamos que la cuestión se va a empezar a acumular. Se acumulan denuncias ante la Fiscalía y pues ya sabemos cuáles son los tiempos de la Fiscalía en México y ya sabemos además pues quién es el fiscal. Entonces la verdad es que no pinta nada bien, no nada más el caso de corrupción, sino también la posibilidad de que se haga justicia.
1: Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que entender y una es ayudar a explicar qué es Segalmex, porque Segalmex es un, un organismo que se creó pues hace relativamente muy poco tiempo, en el 2019, ya en esta administración, pero que venía, digamos que es como una fusión de varias instituciones, organismos que ya estaban operando, ¿no? Lo pregunto porque si bien cuando hablamos de casos de corrupción es muy recurrente que el gobierno o el propio presidente nos digan que venía del pasado, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, entonces es algo que viene arrastrando, pero este es un organismo que se creó apenas hace unos años, Sí, Mariel, en efecto,
2: yo creo que aquí es uno de los casos en los cuales López Obrador no nos puede decir que esto viene del pasado, porque Segalmex es un organismo descentralizado creado durante su sexenio este organismo es un sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y tiene una meta de hecho muy amplia, y yo diría positiva, ¿eh? porque sí era bueno, es, porque todavía existe, pero es una meta muy ambiciosa y es un tipo de política social que no habíamos observado a en México, al menos en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque la meta de Segalmex es promover la seguridad alimentaria y la nutrición. Es decir, ellos quieren hacer programas de apoyo a pequeños productores de forma que se garantice la distribución eficiente de alimentos para propiciar que, sobre todo, las comunidades más vulnerables tengan acceso a alimentos a un precio justo. Para ello, Segalmex busca hacer cuatro cosas. La primera es incrementar la producción de cuatro granos, maíz, frijol, trigo harinero y arroz. La segunda es producir fertilizantes para proveer a las empresas nacionales y aquí hago un paréntesis porque recordaremos que México lleva mucho tiempo tratando de producir fertilizantes y en el proceso de hacerlo se han presentado casos de corrupción pues quizá los más importantes, incluso Odebrecht, Lozoya, todos están relacionados con esta intención del gobierno mexicano de producir fertilizantes, entonces hay algo ahí que, que siempre termina mal. Y tercero, buscan fortalecer con Segalmex el de forma que se produzca más carne, más leche, sobre todo en el sur del país. Ahora, si bien Segalmex es una institución nueva, creo que también es importante decir que proviene de la fusión de dos instituciones ya previamente existentes, que es Liconza y Diconza. Liconza se dedicaba a comercializar leche a precios accesibles y Diconza, recordarán, tenía muchas tienditas repartidas en localidades rurales de alta y muy alta marginación, de forma que garantizar el abasto de productos otra vez a precios accesibles Sin embargo, creo que Segalmex Es mucho más que la fusión de Liconsa y de Diconsa, porque no nada más digamos busca comercializar productos a precios accesibles sino el tema de promover la producción y con el apoyo de pequeños productores la última vez que vimos una, una institución con una meta tan ambiciosa en temas de política social pues tendríamos que remontarnos a, a la CONASUP o aquella institución creada por López Mateos a principios de los años 60 y que tenía una misión de hecho hasta cierto punto similar a la que tiene Segalmex. Incluso el primer director de Segalmex era la persona que dirigía Conazupo por ahí de los años 90.
0: Exacto, y qué bueno que tocas ese punto, Viri. Yo creo que es muy importante también hablar de quién es Ignacio Valle Fernández, el primer director de Segalmex y un, un antiguo director de Conazupo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero... Así como es imposible decir que lo de Segalmex viene de antes, pues sí podemos decir que Ovalle viene de antes. Empezó su carrera política con Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación. Fue su secretario particular, luego lo fue durante la campaña presidencial de Echeverría y luego lo fue también durante la presidencia eh, de Echeverría. Después fue subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, como se llamaba entonces... ...y titular de esa secretaría hasta el final del sexenio. Después, López Portillo lo nombró director del entonces conocido como Instituto Nacional Indigenista. Después, y fue coordinador general de Coplamar. En fin, no quiero descontar todo su currículum. Pero bueno, es alguien que hizo el grueso de su carrera política. La hizo durante los últimos años del sistema político postrevolucionario. Cuando la Madrid fue embajador en Argentina y en Cuba... Y bueno, pues nada más ya para terminar este pequeño perfil, en el 88, como ya anticipaba Viri, Salinas lo nombra, director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la famosa CONASUPO, iniciando lo, lo que tenía que ser un proceso para liquidarla. Y después de eso, la verdad es que lo perdemos un poco de vista. Tiene algunos puestos relativamente menores dentro del PRI y finalmente el último cargo público fue ser diputado federal plurinominal entre 94 y 97. A partir de ahí su vida pública termina, digamos, no tiene ningún otro cargo y López Obrador lo rescata en 2018 para crear Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex. Esa es la persona, digamos, que está en el centro de este escándalo, de esta polémica. Ya fue removido, pero digamos, como, como decía en la intervención anterior, está en otro puesto. Y bueno, López Obrador lo mantiene de alguna manera dentro de su equipo a pesar de estos señalamientos.
1: ¿Qué les dice este caso de corrupción? Poniéndolo en perspectiva de la lucha anticorrupción que el presidente dice que tiene o que es una de las banderas más grandes de este gobierno en donde él ha hablado y ha dicho que no va a haber impunidad. Y de hecho fue en una mañanera en donde se presentó este informe de la función pública y en donde él dice que, bueno, no va a haber impunidad. Pero ¿qué nos dice el que muevan a este funcionario de un lado para otro en vez de que le digan espera a que se acaben las indagatorias y luego te regresamos a cualquier otro puesto dentro del gobierno? ¿Cómo leer este caso en el gobierno de Andrés Manuel con la lectura que él ha dado siempre del tema de corrupción?
2: Bueno, Mariel, yo diría que primero destacar el hecho de que los mecanismos y los caminitos de la corrupción se parecen mucho en el sexenio de López Obrador a lo que veíamos en sexenios pasados y a lo que vemos a nivel estatal. Es decir, se conjura, digamos, el mismo esquema con empresas fantasma, con irregularidades que no pueden ser respondidas a los reportes de auditoría y también, pues, con funcionarios públicos que están siendo señalados, pero que no terminan, pues, de cumplir eh, sentencias penales o de, pues, ser llevados ante la justicia. De hecho, estaba recordando, cuando platicábamos de hacer este podcast de Segalmex, estaba recordando que ya hicimos un podcast nosotros donde platicamos cómo se hace la corrupción en México. Y creo que Segalmex es un ejemplo. Perfecto del prototipo de corrupción que existe en este país. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues nos dice que en López Obrador hay una cierta autoindulgencia, una falta de autocrítica, en donde, pues, el presidente en repetidas ocasiones ha dicho que la corrupción en su sexenio ya se acabó, que las escaleras, recordarán esa frase muy, muy, muy famosa de él, las escaleras, dice, se barren de arriba para abajo, refiriéndose a que, como él, no es corrupto, supuestamente, entonces ya nadie hacia abajo va a ser corrupto, pero pues lo que nos está mostrando la auditoría es que no, es que incluso instituciones de reciente creación sobre las cuales López Obrador tiene toda la responsabilidad, pues están mostrando eh, saqueos inimaginables. La cantidad de desvíos que supuestamente están sucediendo dentro de Segalmex se cuantifica en cerca de cuatro veces lo que estaba sucediendo durante el sexenio de Peña Nieto en Veracruz cuando se acusó y eventualmente eh, se comprobó que Javier Duarte tenía desvíos millonarios. Bueno, pues aquel Javier Duarte ya se ve chiquito comparado con lo que estamos observando en Segalmex.
1: ¿Por qué Viri no...? estamos hablando nosotros de este tema, pero ¿por qué no es un gran escándalo? O sea, ¿por qué la gente no lo tiene, digamos, en primera fila de los temas en los que hay que estar? Me refiero como si lo estuvieron. pues ya decimos, estos otros escándalos de corrupción cuando este es mayor que alguno de estos, nuevamente ya hemos hablado, sé que ya hemos hablado mucho de esto, pero por qué no penetra y por qué no se sabe y por qué la gente no lo tiene en el, en su imaginario?
0: Fíjate, antes de contestar a tu pregunta, Mariel, déjame nada más añadir digamos, otra capa de, de complejidad al asunto, porque sí, desde luego que el combate a la corrupción era una de las principales banderas de López Obrador durante su campaña, pero otra también era aquello de que por el bien de todos, primero los pobres. Y en el escándalo de Segalmex se combinan tanto la corrupción como el tema de la pobreza, pues precisamente por la función de Segalmex. Por un lado, eh, favorecer la producción de cuatro granos básicos que forman parte de la alimentación de los mexicanos. Y por el otro, asegurar que puedan ser adquiridos a precios de garantía, en beneficio de la población pues más necesitada. Es decir, estamos hablando de un acto de corrupción que se refiere a una institución que atiende sobre todo a aquellos pobres que, según aquella promesa de campaña, este gobierno iba a poner primero. Ahora, Viri ya habló digamos del tema de la corrupción y a mí me interesaría, justo para contestar a tu pregunta, pues hablar también de la impunidad que impera hasta este momento. Sabemos que México siempre ha adolecido de que la justicia no es expedita y pues justicia que no es expedita termina no siendo justicia y la verdad es que nada indica que en este caso vaya a ser distinto y uno se pregunta por qué, por qué toda esa indignación contra la corrupción y la impunidad que de alguna manera catapultó a López Obrador a la presidencia y ya que está López Obrador en la presidencia pues parece que entonces ya no nos indigna tanto como sociedad. La lectura que tengo al respecto tiene que ver con cómo ha mutado el concepto de corrupción con López Obrador. Veníamos, por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de una discusión muy basada en las instituciones, en la rendición de cuentas, una discusión de cómo legislar el Sistema Nacional Anticorrupción, y López Obrador movió completamente la discusión hacia el tema de la honestidad personal. Y cuando empezaron a estallar otros escándalos de corrupción relativos a los videos, a las entregas de dinero en sobres, a su hermano, a sus colaboradores, aquel viejo tema de Bejarano y bueno, todo el escándalo que suscitó el libro aquel del rey del cash, lo que vimos de alguna manera por un lado era el presidente eludiendo cualquier responsabilidad y en varios casos diciendo que era dinero para el movimiento. O sea, de alguna manera el presidente le ha lavado la cara a la corrupción y a la impunidad relacionadas con el desvío de recursos públicos, si el destino de esos recursos es su movimiento o es su partido o son las elecciones. Parece que López Obrador solamente se indigna con la corrupción cuando la corrupción se vuelve sinónimo de enriquecimiento de los funcionarios públicos. Pero si se usa dinero público para financiar partido, movimiento campañas, aparentemente al presidente no le molesta tanto y no asusa ese malestar o ese agravio entre la población. Y bien que mal, como que la, la gente de alguna manera le ha comprado ese replanteamiento al presidente y creo que al menos en parte eso es quizá lo que explica la falta de una reacción equivalente a la de los otros escándalos de corrupción que hubo en sexenios anteriores.
1: Vamos a ver hacia dónde se mueve este tema. Evidentemente, como ya lo comentaba Viri, todavía falta conocer pues los nuevos registros, los nuevos reportes de la Auditoría Superior de la Federación para ver este año cómo cierra este Segalmex. Y después, a nivel Sexenio, ¿no? ¿Cómo va a cerrar? En tanto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en expansión política, arroba bajo ríos, arroba, arroba marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
2: Política
1: y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy. <música>